0: Moin zu einer neuen Folge Rautensprechstunde. Ich bin Brian. Mit mir in der Leitung ist Tommy. Moin, Tommy. Moin, zusammen. Ja, ein, der nächste Spieltag, die hinter uns. Wir haben uns gestern, also wir nehmen die Folge hier am Sonntagabend auf. Wir haben uns gestern mit 0 zu 0 vom FC Heidenheim, mit der FC Heidenheim getrennt. Tommy, gib doch gerne mal kurz dein Kurzfazit zum Spielab von gestern.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich dann auch im Nachhinein viel damit beschäftigt, wie es so der Großteil der Fans sieht und ich glaube, der Großteil der Fans sieht es sehr negativ und natürlich ist bei mir auch die Enttäuschung groß bei einem 0 zu 0 ähm, und vor allem bei der Menge an Chancen, die ja wirklich in diesem Spiel enorm waren, beidseitig natürlich, aber insgesamt dann doch ähm, noch mehr für uns, würde ich auf jeden Fall sagen. Es ist natürlich wahnsinnig ärgerlich, wenn man da mit einem Unentschieden vom Platz geht und ja, man fängt dann dadurch natürlich auch an zu grübeln, wie sind eigentlich die Saisonambitionen? Ist das jetzt gerade wirklich das, womit wir uns einfach beschäftigen müssen und was wir akzeptieren müssen, dass wir halt diese Mittelfeldmannschaft momentan in der zweiten Liga sind? Aber so allgemein jetzt nur Spiel betrachtet, muss ich sagen, fand ich es abseits der Chancenverwertung gar nicht so extrem schlecht. Ich fand es besser mhm. als das Darmstadt-Spiel. Ähm, ich fand, wir waren über größere ähm, Menge des Spiels quasi, also über einen größeren Zeitraum, waren wir doch schon spieldominierend und haben auch den Ball insgesamt ein bisschen besser geführt. Die mhm. ja die Spielidee war ein bisschen besser zu erkennen als gegen Darmstadt und wir haben uns auch mehr Chancen rausgespielt als gegen Darmstadt. Defensiv natürlich immer noch Schwächen, aber ich fand, es war nicht ganz so Vogelbild und ja, die Defizite waren dann eher so durch die Flanken, die schlecht verteidigt wurden, durch die schlecht verteidigten Ecken, wo dann teilweise fünf, sechs Ecken hintereinander von Heidenheim kamen in gewissen Spielphasen. Mhm. Das waren dann eher so die negativen Fälle. Aber ich glaube, das ganze Spiel, das wird gar nicht so negativ gesehen werden, wenn man einfach mal zwei, drei der unzähligen Chancen reingemacht hätte. Deswegen so rein davon gesehen und wenn man bedenkt, okay, natürlich diese ganze Spielidee, die braucht auch noch Zeit von Tim Walter. Finde ich, war das jetzt schon ein positiverer Schritt im Vergleich zu Darmstadt, wenn du es so ganz objektiv betrachtest, meiner Meinung nach.
0: Ja, erstmal gut, dass du es auch nicht ganz so negativ siehst. Ich glaube, die letzte Folge war auch ziemlich negativ, was wir jetzt mal auch in dieser Folge uns, glaube ich, auch vorgenommen haben, mal so ein bisschen positiver auch zu reden. Vielleicht ist es auch einfach die Erwartungshaltung jetzt mit der Zeit, die man einfach mal anpassen muss. Haben wir jetzt auch gestern schon mal so ein bisschen drüber geredet zu Hause. Und ja, ich, ich sehe es ähnlich. Ähm, erstmal natürlich super bitter, gerade im ersten Halbzeit, was da an Chancen vergeben wurde. Auf der anderen Seite positiv, dass man die Chancen hatte. Ähm, ja. Das war aber jetzt bisher, glaube ich, auch in keinem Spiel noch so, so ein Punkt, der gefehlt hat. Ähm, ein weiterer positiver Punkt, was wir auch in der letzten Folge vehement gefordert haben, dass wir jetzt endlich mal zu Null gespielt haben. Stimmt. Ja. Am, am Ende steht die Null. Ich glaube, Heidenheim hätte auch ganz gut zwei oder drei Dinger machen können, wenn es ein bisschen besser läuft bei denen. Die hatten ja auch, glaube ich, zwei Alu-Treffer. Aber die Null steht und das ist, glaube ich, auch für die Mannschaft und die Verteidigung da hinten erstmal wichtig für uns David und Co. Ähm, ja, ansonsten, ich glaube, Erwartungshaltung ist so ein so ein Wort, was wir gerade in dieser Saison so ein bisschen auch anpassen müssen. Ne? Also der Kader ist, glaube ich, nicht mehr so gut wie die letzten Jahre und es braucht jetzt irgendwie Zeit und gefühlt ist es ja auch so, jetzt der neue Weg da mit, mit mehr Jungen und auch denen mehr Zeit zu geben, das muss ich dann auch irgendwo finden. Ähm, ja, jetzt habe ich noch gar nicht so viel zum Spiel gesagt, aber ja, ich ich fand... Okay, so irgendwo hat mir oft noch die Connection zwischen Verteidigung und Mittelfeld ge gefehlt. Also gerade im Spielaufbau fand ich, dass es da einfach zu langsam noch gedauert hat und auch zu wenig Bewegung drin war. Jetzt haben wir natürlich trotzdem uns viele Chancen herausgespielt, aber ich glaube gerade in dem Bereich Bewegung, Räume schaffen, das, das muss noch besser werden. Und wenn, wenn man dann so Spiele wie jetzt Dortmund-Hoffenheim oder so am Freitag gesehen hat, da kann man das ganz gut sehen, was so der Unterschied ist, einfach an der Bewegung auf dem Platz. So, da läuft sich immer jemand frei und dann kommst du auch hinten gar nicht so in diese Situation, wo sich dann die Innenverteidiger mit dem Torwart den Ball hin und her schieben, ja. wenn du dich da einfach mehr bewegst. Das kommt um, momentan
1: schon sehr häufig bei uns vor, muss man sagen. Diese Verteidigung-Torwart-Situation.
0: Ja, und das ist irgendwie immer so hausgemacht, finde ich. Ja. Das ist dann, man lässt sich dann zu viel Zeit und auch dann so diese das sind oft so Kleinigkeiten, die Pässe, die kommen dann nicht vom Innenverteidiger auf Außenverteidiger so in, so in Lauf, dass er im Prinzip gezwungen ist, schon mal Bewegung nach vorne zu machen, sondern die kommen eher direkt in Mann. Dann Das nimmt dann immer Tempo raus und dann dauert das wieder ein bisschen zu lange und schon hast du wieder ja, zwei Leute vor dir stehen, bist in einer doofen Situation, eh nicht so viel Bewegung im Mittelfeld und ja, dann wurde es schwierig. Das war jetzt, da müssen wir halt noch dran arbeiten. So wie einer Chancenverwertung. Ja. Das redet, redet jetzt gerade schon wieder ganz schön lange. Alles ähm, gut. Ich glaube, ja, Torflauten, die gibt's halt mal. so Wir haben jetzt ja trotzdem ja nicht wenig Tore geschossen in den ersten Spielen. Aber wir hatten ja oft das Gefühl, dass wir, abgesehen von Schalke, viel liegen haben liegen lassen. Das so, und das gibt's halt nun mal, solche Phasen. Ähm, und Glatze muss auch oft sehr viel arbeiten. So, dass ihm vielleicht noch dann die Körner fehlen, um den letzten Ball da über Linie zu drücken. Wobei es jetzt nicht Glatzel war letztes Spiel, da hat er eine gute Chance. Ja. Das, ja. ja, was meinst du? Woran kann das liegen? dass man das ist immer eine ganz gute Einstiegsfrage jetzt so, um mal ein bisschen ins Spiel reinzugehen. Was, dass wir so viele Chancen jetzt auch in den ersten Spielen übergreifend haben liegen lassen. Oh, ich
1: bin mir da auch ein bisschen unsicher. Ich glaube auch einfach, dass unsere Offensivspieler abseits von Glatzel jetzt nicht so die Torgaranten sind. Kittel natürlich immer für einen super schönen Treffer gut, auch mal für einen Fernschuss. Aber der hat ja auch ein, zwei Situationen. War allgemein sehr unglücklich, dieses Spiel. Also auch ein, zwei Situationen, wo er den Ball echt nicht, er weiß nicht, wo er sich vielleicht einfach falsch entschieden hat. Einmal kriegt er ihn ja so am Rande des 16ers, so ein Abpraller, kann er eigentlich komplett frei schießen und zirkelt ihn eher so leicht mit links, als irgendwie wirklich den komplett Risiko mhm. ins rechte Eck zu hämmern oder so. Hat er sich dann ein bisschen falsch entschieden und sonst auch ein paar Aktionen, die ein bisschen unsauber zu Ende gespielt waren und ein bisschen unglücklich insgesamt. Ist aber ja. eigentlich einer natürlich, der gut schießen kann und das Tor auch trifft, weiß man, aber auch abseits davon. Glatzel, diesbezüglich noch nicht ganz hundertprozentig in Form, fällt dann eher durch die gute Ballverarbeitung auf als ja durch die Chancenverwertung. Jatta wissen wir, dass er da jetzt nicht so der perfekte Mann für ist und unser Mittelfeld ist jetzt auch nicht so prädestiniert dafür, viele Tore zu schießen. Also ich meine, im letzten Spiel waren beide Tore durch Verteidiger nach Standardsituation. also... Ich kann mir vorstellen, dass das ein Problem sein könnte. Und natürlich hast du den krassen Vergleich mit letzter Saison mit Terodde und ja, der auch jetzt schon wieder
0: der auch jetzt schon wieder eine Bude nach dem anderen macht. Da auf Schalke ist Wahnsinn der Typ. Also ich glaube, mit Terodde fehlt halt auch einfach ein, eine krasse Säule da hinten, da vorne drin. So klar ist Robert Glatzel, auch, also ich halte ihn nach wie vor für einen richtig guten Stürmer. Und ich finde auch, dass wir da einen richtig guten Transfer gemacht haben. Ich habe ja, wie wir das glaube ich in der ersten Folge schon besprochen haben ich hätte ihn damals schon gerne bei uns gesehen und ich bin immer noch absolut überzeugt von ihm, aber er ist einfach ein anderer Spielertyp. So Terodde, der ist einfach dann da, wo er stehen muss und macht die Dinger halt eiskalt rein, die wenigen die er hat. Ja. Und ja, das ist einfach ein anderer Spielertyp und das ist jetzt gar nicht unbedingt negativ. So, aber ja, die Tore können wir halt vom Terodde noch nicht so ganz auffangen und gut, äh, Bakari ist jetzt auch kein Torjäger. Er fällt auch eher positiv über seine seine Arbeit auf, die er verrichtet auf der rechten Seite, auch defensiv bei Standards und so. Ja. Aber ein Torjäger ist er jetzt nicht und Sonny ist halt bisher noch nicht so richtig drin in der Saison. Da hat man bei ihm auch leider oft so ein bisschen das Gefühl, nach drei Minuten kannst du schon sehen, ob das heute ein guter, gutes Spiel von ihm wird oder eher nicht so sein Tag ist. Das stimmt, das stimmt. Das sieht man ihn auch wirklich an dann auch
1: diese Frustration, wenn es mal nicht läuft oder so.
0: Ja, und dann meckert er so ein bisschen mit dem Schiri und ja manchmal einfach so ein bisschen gefühlt mehr aufs Fußballspielen konzentrieren und weniger auf äußere Einflüsse, die man eh nicht mehr beeinflussen kann. Und ja, so. Ich habe dann auch manchmal so das Gefühl, dass die Spieler vielleicht vom Kopf her nicht ganz so da sind. So die eine Chance von Leibold, ich weiß nicht, ob du die im Kopf hast, ja, wo Bakary mit links echt eine butterweiche Flanke genau in den perfekten Raum schlägt und Leibold steht da, Fünf Meter vom Tor und ja, war eigentlich fast für mich die, die größte Chance, die wir im Spiel hatten.
1: Ja, haut den links vorbei.
0: So und macht ihn nachher vorbei. Und das wirkte manchmal so, als wenn die nicht so ganz wach sind oder ich, ich, ich weiß es nicht. So, vielleicht fehlt dann da auch so ein bisschen das Glück. Ja, vielleicht braucht Aber man es, diese
1: eine Chance, die klappt und danach kommt man in so einen Lauf und hätte noch drei Tore den äh, selben Tag gemacht. Aber so lange die Null steht, umso schwieriger wird es mit jeder Chance dann gefühlt halt auch. Ne?
0: Ja, es ist, glaube ich, so ein. Beim Hotel, würde ich mal sagen. Also mm. du brauchst halt die Erfolgserlebnisse. so Vielleicht dann auch mal nur so ein Spiel, wo es dann defensiv gut läuft und du offensiv Tore machst ein 2-0 einfach mal, wo du dann wirklich wenig zulässt. Vielleicht ja jetzt im nächsten Spiel gegen Sandhausen. Das wäre schön,
1: nach der Länderspielpause.
0: So, sowas, was dann einfach mal ja, dir mal Selbstvertrauen gibt. Sowohl der Offensive als auch der Defensive. Jetzt haben wir ja auch wieder zweimal gewechselt auf den Achterpositionen dritten Mal in Folge jetzt ähm, andere Spieler da auf den Positionen. Diesmal waren es Reis und Haier. Ja. Fand ähm. ich
1: erstmal, natürlich waren es jetzt wieder zwei Wechsel, das haben wir letztes Mal noch sehr bemängelt, aber fand ich mit Endeffekt trotzdem nicht schlecht. Ich glaube, viele hat gewundert, dass Sonnen nicht von Anfang an gespielt hat, mhm. mich auch ein bisschen. Aber prinzipiell fand ich es an sich ähm, ein interessantes Mittelfeld, so von der Zusammenstellung her. Haier haben ja auch viele von Anfang an mal gefordert gehabt und Reis fand ich prinzipiell auch in den letzten Spielen nicht so schlecht. Hatte natürlich auch manche Defizite, die wir öfter bemängelt haben. Aber an sich war das eine doppel 8, mit der ich gut klarkam. Kam auch daher zustande, dass Jamera wieder gespielt hat, den ich auch einen der besseren Spieler in diesem Spiel fand. Ich fand, man hat angemerkt, dass er dem Spiel gut tut, auch dem Aufbauspiel, weil er gefühlt wieder mit mehr Selbstvertrauen gespielt hat, was ich auch teilweise schon positiv angemerkt habe, dass er dann einer ist, der auch mal... Ja, weiß nicht, mit einer Finte am Gegenspieler vorbeizieht und dann so ein bisschen Raum vor sich hat im Mittelfeld. Mhm. Und ja, dadurch wir uns das erleichtert, dass wir da hinten mal rauskommen, was ja da sonst das Problem ist mit dem vielen Hin- und Hergespiele. Und er hat da ein bisschen mehr am Ball gemacht im Verhältnis zu den anderen Defensivspielern. Das fand ich sehr gut. Und ja, insgesamt finde ja, ich es ein bisschen schwierig, das Mittelfeld so zu beurteilen. Ich finde, Reis hatte sehr positive Szenen, hatte auch ein paar Szenen, die nicht so gut waren. Haya ebenso.
0: Ja, ich sehe es ähnlich wie die letzte, wie in der letzten Folge einfach, dass momentan tun sich, glaube ich, alle Sechser beziehungsweise Achter gar nichts. Hm. So, das ist gefühlt einfach egal, wenn du da gerade aufstellst. Das ja. ist keiner, keiner hat jetzt bisher ein richtig gutes Spiel gemacht und das ist alles irgendwie gleich. So, ich fand's, was mir aufgefallen ist im Spiel zu den Sechsern im Allgemeinen war, dass die sehr oft sehr weit auf den Außen waren. Also dass die Sechser nach außen gezogen sind, die Außenverteidiger dann teilweise mit mehr ins Zentrum gegangen sind, aber das Zentrum war generell nicht so gut besetzt. Also das ist mit Sicherheit auch eine so gewollt von Tim Walter, aber ich denke mir manchmal so, ob das vielleicht für die ja, ähm, Innenverteidiger, die den Spielaufbau machen, nicht besser ist, wenn da zusätzlich zu Meffert sich auch mal einer ja, fallen lässt. Ja. Ja. Ähm,
1: ja, absolut, ja. weil wirklich anspielbar sind sie dann meistens nicht. Vielleicht ziehen sie Gegenspieler auf sich, aber oft habe ich das Gefühl, dass von der Verteidigung dann eher direkt auf Kittel oder Jatta gespielt wird, als dass dann wirklich die
0: Mittelfeldspieler überhaupt mit eingebaut werden. In, in, ja, in ja und, und oft, das ist genau richtig, weil das ist mir auch aufgefallen, die haben oft auf Kittel oder Jatta gespielt und dann war es meistens Reis, der dann gestartet ist in die Tiefe und nicht Jatta. Ja. Und das ist ja eigentlich genau falsch herum. Ja. Eigentlich muss ja Jatta, weil der ist jetzt ja auch nicht derjenige, der dann da viel kreiert, sondern ja, vor allem Dingen durch seine tiefen, schnellen Läufe besticht. Dann war das immer so, okay, Reis geht in die Tiefe, aber ist jetzt auch nicht der schnellste. Bakeri hat dann fast nie gespielt und dann ging es wieder zurück zu, zum Verteidiger und dann Neuaufbau. Also das Schön. ist so noch immer so ein bisschen die Abstimmung, die dann teilweise nicht so stimmt. Ähm, ja.
1: Das stimmt, obwohl mir auch aufgefallen war, dass, weil wir das auch am Anfang bemängelt hatten, vor allem, dass diese Kombination Reis-Jata noch nicht so eingespielt war und da ein paar Kommunikationsprobleme vorhanden waren und teilweise die Abstimmung nicht so gestimmt hat. Da muss ich sagen, da sind mir in diesem Spiel aber auch ein paar Situationen aufgefallen, wo ich das Gefühl hatte, okay, das hat sich schon ein bisschen gebessert, da haben wir auch ein paar Pässe in die Tiefe von Reis auf Jata ganz gut funktioniert. Allgemein ähm, ist man da öfter mal durchgestartet und hat überhaupt die Pässe da auch an Mann bekommen. Dadurch sind dann ja auch die ganzen Chancen entstanden, die wir ja hatten. Also ich finde, zu so größtenteils hat es schon ein bisschen besser funktioniert in diesem Spiel. Ja, meiner Meinung nach. Ansonsten kann man ja genauso auch sagen, was dann offensiv natürlich bei uns dann nicht so gut zu Ende gespielt wurde, zumindest nicht in einem Tor gemündet ist. Genauso glücklich war es teilweise auch oder halt auch an anderen ähm, Sachen hing das, wie zum Beispiel in unserem Torwart, dass halt Heidenheim kein Tor hinbekommen hat. Da waren nämlich auch sehr gute Chancen dabei. Also ich finde, Heuer Fernandes hatte wieder einen sehr guten Tag, auf der Linie mhm. zumindest. Unsicher bei den Ecken, meiner Meinung nach. Oder allgemein in der Strafraumbeherrschung bei hohen Bällen. Ähm,
0: ja, das war auch in der irgendwie. Vergangenheit auch ja schon das, sein großes Manko. Weil ich glaube, auf der Linie und auch im 1 gegen 1 ist er ein überragender Torwart. Ja. Also gerade so im 1 gegen 1, da ist er wirklich richtig, richtig gut. Aber ich erinnere mich, dass es in der Vergangenheit schon so war. Ich weiß nicht, ob du, ob du dich daran erinnern kannst. Es gab die Phase wo dann Pollersberg am Ende der Saison noch mal ein paar Spiele gemacht hat. Mhm. Und da ging es auch vor allem um die Strafraumbeherrschung, weil Pollersberg halt größer ist und da ja einfach besser ist aufgrund seiner Größe. Und das war auch schon immer so das Manko von Heuer-Fernandes. Aber ich finde, wie du auch schon sagst, hat er das ein sehr Spiel gemacht, wurde ja auch, glaube ich, mit 71 Prozent aller Stimmen zum Man of the Match gewählt von uns.
1: Ja, sehr deutlich, ja.
0: So, und das ist denn ja auch schon, spricht glaube ich, klare Sprache. Und ja, er hat alles gehalten, was da irgendwie auf den Kasten gekommen ist. Ja. Und ja, das Einzige, teilweise die Strafraumbeherrschung, jetzt hatten wir ja auch 30 Ecken gegen uns. So, dann sind halt da auch immer mal eins zwei dabei, wo es dann mal brenzlig wird. Das ist, glaube ich, normal. Als wenn du mal hast du denn ein Spiel, da kriegst du nur drei Ecken gegen dich und dann hast du, dann musst du als halt so noch nicht mal eingreifen und dann fällt dir das so gar nicht auf. Das war vielleicht auch der der Eckenanzahl geschuldet, weil teilweise gab es ja Phasen, wo wir den Ball einfach nicht klären konnten und dann gab es da sechs Ecken oder so in Folge. Ich bin ich, bin durchgedreht. ich bin durchgedreht vom Fernseher. Ja. So Immer wieder und dann kriegst du den Ball da nicht raus und dann gibst die nächste Ecke und immer zitterst du, weil du ja auch weißt, okay, Ecken verteidigen oder Standards generell, da rutscht gerne mal einer durch. Und genau in, gerade in so einem Spiel, wo es dann auf beiden Seiten mit den Toren nicht, nicht klappt, dann entscheidet ihr auf den Standard. Ja. Ich bin ich bin wahnsinnig geworden.
1: Und jedes Mal kam es auch ziemlich gefährlich. Also wenn man jetzt im Nachhinein so bedenkt, okay, die hatten 15 Ecken, dann haben sie insgesamt schon relativ wenig draus gemacht, aber, also die Heidenheimer. Aber überhaupt, dass so viele entstanden sind. Ich weiß genau die Situation, die du meinst, mit sechs, sieben in Gefühl zwei, drei Minuten, weil es halt immer hintereinander war und wir es nicht gut geklärt haben. Ja, das, äh, da kam ich auch nicht so gut drauf klar, muss ich sagen.
0: Wir hatten wirklich 15 Ecken. Ist ja, ja krass. Ja. Also ich guck, guck mal hier, wir haben mehr als doppelt so viele gespielte Pässe und nur drei Ecken gehabt. Das ist schon, das ist schon krass. Mit 33 Prozent da 15 Ecken rauszuholen. Das zeigt auch wieder so ein bisschen, wie, wie das denn auch teilweise in der Defensive noch, ja, wieder noch Potenzial ist, ne? Also mit 33 Prozent Beibesitz dann irgendwie 15 Ecken rauszuholen. 16 Torschüsse mit 33 Prozent Ballbesitz das mhm. ist schon, das zeigt ja auch irgendwo, dass es da gerade in der Defensive, klar, das ist bei der Spielweise auch so ein bisschen mit Sicherheit so, dass du da auch dann Räume anbietest, so wie wir spielen. Aber das war dann immer noch ein bisschen zu viel des Guten. Ja. So, also ich glaube, das wirkt sich auch immer so ein bisschen auf die Offensivleute halt aus, wenn du weißt, okay, hinten ist es jetzt noch nicht so fest, dann gehst du, glaube ich, auch nicht mit der absoluten Entschlossenheit vielleicht in 1 gegen 1 oder gehst erst gar nicht in 1 gegen 1, wo du vielleicht den Ball verlieren könntest.
1: Ja, genau das. Genau das. Ich denke auch anhand der Statistik kann man wirklich auch sehr gut so abschätzen, wenn man das Spiel nicht jetzt nicht gesehen hätte, wie es so ungefähr gelaufen sein muss. Und ja, da das auch ein Aspekt, der mir aufgefallen ist oder der mich halt ein bisschen stört, der da glaube ich auch mit reinspielt, dass wir halt in der Defensive an sich, meiner Meinung nach ein bisschen besser standen. Also meiner Meinung nach war die zentrale Verteidigung war schon besser im Verhältnis zu den letzten Spielen. Aber was ich dann halt nicht so verstehen kann, Heinein kam halt auch viel über Außen, warum wir da immer wieder den Platz lassen, den Gegenspielern umzuflanken. Also mir fehlt da so ein bisschen dieses aggressive Anrennen auf den Ball in vielen Situationen, der Außenverteidiger. Also du musst ja manchmal nicht mal in den Zweikampf kommen oder den Ball noch kriegen, aber es reichte teilweise schon überhaupt aggressiv anzurennen, um den Gegenspieler zu irritieren, damit die Flanke nicht so gut kommen kann. Weil genau diese Flanken haben dann halt auch oft zu den Ecken im Nachhinein geführt. Mhm. Und das verstehe ich halt nicht so ganz. Ich gucke dann ja auch oft mit anderen Leuten zusammen oder in erster Linie mit meinem Papa. Und was ich auch so im Internet mitbekomme, ist, was richtig oft kritisiert wird, ist so ein bisschen diese Bereitschaft der Mannschaft. Ich glaube, das ist dann auch oft das Ding, dass das Fans einfach in erster Linie am schnellsten kritisieren, weil das immer ein Punkt ist, den man einfach kritisieren kann. Beziehungsweise so, wie sehr die Mannschaft will. Aber ich glaube gar nicht, dass das so ein, so ein Problem ist. Ich glaube... Ähm, ja, das denken viele Fans einfach nur so, weil sie dann immer davon ausgehen, dass noch mehr geht spielerisch oder weil es von außen auch immer einfacher zu beurteilen ist, von wegen, ja, da hätte er doch noch weiter rennen können, da hätte er doch noch entgegenkommen können, bla bla bla. Aber das sind so die einzigen Momente, wo ich dann auch oft dran denke, ja, warum rennst du da nicht rauf? Also ich erkenne da nicht den Mehrwert dahinter, fünf Meter weg zu bleiben, teilweise sogar zu zweit.
0: Oder was sagst du dazu? Ja, das ist auch ein, also das ist, ich habe gestern nach dem Spiel gesagt, das ist der Punkt, der mich auch mit am meisten nervt. Dieses Flanken lassen. Ich habe da auch nochmal mit einem Kollegen drüber geschrieben, der sieht das so ein bisschen anders. Der hat gesagt, dass es kommt auch so ein bisschen oder ist unserem Spielsystem geschuldet. Ne? Dass wir halt offensiv stehen und dann hinten halt gar nicht so enger Mann sein können. Mhm. Ma mag sicher auch sein, auf jeden Fall. Dass es in manchen Situationen, gerade in Kontersituationen, vielleicht mal dann schwierig ist und du dann halt auch eher zurücklaufen musst aber ich finde trotzdem, dass wir gerade bei dem, was auch das, was du sagst, dieses es ist immer so ein Schritt zu viel Platz und ja. das war das war auch wieder das ganze Spiel so. Da, es wurde immer flanken gelassen. So das, und das kann, ich kann es ich kann's halt nicht nachvollziehen. Ich finde das ich finde es schwierig, weil das sind ist halt wieder so ein so solche Basics und das sprechen wir ja auch irgendwie oft an. Ähm, weiß aber jetzt nicht, ob das irgendwie ein Problem ist, aber ich, ich finde es schwierig, weil okay. das da, da wird so oft brenzlig und auch so einfach gefährlich. Ja. Weil wenn wenn ich das jetzt auch auf unser Spiel äh, gucke, haben wir halt nicht ansatzweise so oft so gute flanken ähm, Möglichkeiten wie die Gegner von uns. Nee. Ob obwohl wir viel äh, viel mehr Aufwand betreiben fürs Spiel. Ja, und wenn okay.
1: gute Flanken kommen, dann unter wesentlich mehr Bedrängnis. Ja, genau. Also ganz knapp irgendwie noch so durchbekommen. Da kamen ja auch ein paar gute Flanken von Jattau oder Leibold. Aber ja, dann irgendwie so ganz knapp noch am Gegenspieler vorbei. Und weil wir es dann auch im Vorhinein ganz gut gespielt haben. Und Heidenheim ist eher so das Ding, ja, der kann sich ja wirklich zwei, dreimal ausgucken, wo er hinflankt. Und gerade genau. bei den Profis ist das so ein Unterschied, ob du da jetzt ganz schnell unter Bedrängnis die Flanke noch schlagen musst oder ob du da noch zwei, drei Sekunden Bedenkzeit
0: hast. Ja, weil der kann ja auch einfach genau gucken, okay, läuft da jetzt noch einer rein und dann warte ich jetzt noch eine Sekunde, weil dann genau ist das Schwimmer halt dann reingelaufen. Das ist auch so, das hat mich genervt. Das wirkt dann immer so ein bisschen behäbig im Zweikampfverhalten, so komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und das sind aber dann die Zweikämpfe, die dann auch wichtig sind. Ja. so Und genau deswegen kam es halt auch zu so vielen Ecken, weil wir die dann auch nicht, weil wir immer diesen dieses Stück zu weit weg sind vom Mann um es dann richtig gut zu klären zu können. Mhm. So, dann werden wir halt angeschossen oder so, aber wir können den Ball nie sauber klären. Und dann gab es ja auch diese Phase da mit den sechs Ecken, weil wir halt den Ball nicht richtig klären konnten, weil wir irgendwie immer einen Schritt zu weit weg vom Mann sind. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, da, da muss dran gearbeitet werden. Absolut. <lacht> frustrierend, dann halt auch mit anzusehen. so. Grad ja, das weil ist das, das ist halt, das ist halt jetzt nicht, weil Heidenheim so gut ist, sondern einfach, weil wir dann in dem Moment nicht nicht äh, nah genug am Mann sind. Ja. So, und wenn du dann, wenn da dann wieder ein Tor rauskassiert, dann stehst du am Ende wieder da, so, ja, wie einfach ging das denn? Mhm. So, und wir müssen uns halt für ein Tor so viel abrackern.
1: Eben, und am Ende verlierst du so ein Spiel dann vielleicht mit ein bisschen mehr Pech
0: 1-0. Ja, oder sogar dann kriegst du so eine Ecke rein oder was auch immer, und dann stehst du 1-0 wieder hinten und fragst dich, okay, was ist jetzt los? Ähm, wir haben eigentlich Gas gegeben hier und Irgendwo die Zahlen auf unserer Seite stimmen, nur wir machen halt die Tore nicht. Und dann, ja, jetzt ist es 0-0 nur, nur ausgegangen. Auch erstmal, wie gesagt, wie auch vorhin schon gesagt, positiv ist. Aber da gab es dann auch trotzdem noch ja zu viele zu viele Chancen. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Thema, wo wir auch später ja nochmal drüber sprechen wollen, über die, wo das auch dann an die generelle Erwartungshaltung geht. Für uns und auch für die für die Saison dass man da auch vielleicht mal dran dran arbeiten muss. Aber ja, ich würde noch ein, zwei oder ein, zwei Sachen zum Kader sagen jetzt. Ähm, diesen Spieltag, ja, Robin Meissner ist wieder zurückgekommen nach Verletzung und Fadi Alidou ähm, hat sein Kaderdebüt gegeben. War jetzt, ja, glaube ich, letzte Woche das erste Mal mit den Profis dabei und dann hat Tim Walde auch noch gesagt, dauert noch ein bisschen. Und jetzt hat er letzte äh, gestern sein Kaderdebüt gegeben, wurde nicht mehr eingewechselt, meine ich. Nee aber ist, glaube ich, trotzdem wichtig und auch gut für den Jungen, dass er jetzt mal dabei ist. Ich hoffe trotzdem, dass wir da noch was tun ähm, auf der Position, auf dem Flügel. Ja, ähm, Ja. ansonsten... O Pogo der wurde ist, ja
1: auch ausgeliehen jetzt. Ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt hatten in letzter Folge, ob das da schon der Fall war.
0: Also auch ein Außenspieler, ja. der wieder weg ist. Ja gut, das war abgesehen. Wie siehst du das? Hättest du ihm eine Chance gegeben? Hättest du ihn ausgeliehen? Okay. Ja,
1: ich find's, ich es immer noch schwer, ihn zu beurteilen, weil ich ihn jetzt natürlich direkt nie so richtig mitbekommen habe. Außer von so Erzählungen, die man halt mal so mitbekommt. Und von den, ich glaube, er wurde ja bisher schon ein paar Mal ausgeliehen und hat sich da jetzt nie so hundertprozentig durchgesetzt. ist natürlich die Frage, wie lange leist du noch aus? Wann versuchst du zumindest mal, ihn einzuwechseln? Ich fand es schade, dass er nicht zumindest mal eine Einwechslung in dieser Saison hatte. Manchmal hat man's ja, bis jetzt hat nicht so gut funktioniert. Dann kommen mal so die zehn starken Minuten und dann kommst du so langsam rein. Ähm, Hätte es mal ein bisschen Zweitliga Luft schnuppern können. Aber ja, ob er jetzt schon weit genug gewesen wäre, um uns wirklich weiterzuhelfen, das kann ich nicht beurteilen. Wahrscheinlich noch nicht. Deswegen ist die Laie vielleicht auch sinnvoll. Nur wenn du wirklich kaum Alternativen hast, auch schwierig, ob du es dann ähm, machen musst, bevor du einen wirklichen Ersatz in Aussicht hast. Ne?
0: Muss man gucken. Ja, ich finde aber auf der anderen Seite hat er sich bei allen vereins Vereinen, wo er jetzt in den letzten Jahren war. Auch nicht durchsetzen können. Ja, also man liest dann, ja, man liest dann ja auch, auch immer so, ah, warum gibt man den keine Chance? Und das ist doch ein Flügelstürmer und dem muss man eine Chance geben. Das liest man dann so auf Social Media. Auf der anderen Seite, wenn du mal guckst, wir haben ihn jetzt ausgeliehen und der konnte sich bei Hansa nicht durchsetzen und er konnte sich auch bei Würzburg, meine ich, ne?
1: Weiß ich leider gerade nicht. Ich guck kurz.
0: Meine Würzburg. Auch nicht durchsetzen. Da hat er, glaube ich, 20 Spiele gemacht. Mhm. So, und denn wenn du dich bei Regensburg. so einem Verein und Regensburg, so, das, und Hansa war dann dritte Liga, und wenn du dich bei so einem Verein dann nicht durchsetzen kannst, dann sehe ich es halt auch nicht unbedingt, dass er sich dann bei uns durchsetzen kann.
1: Das stimmt. Das so, stimmt.
0: klar ist das ein Spieler oder vom Potenzial her und auch auf der Position, wo wir auf jeden Fall ganz, ganz dringenden Bedarf haben, aber er hat sich in den letzten Jahren nicht durchsetzen können und anscheinend sehen sie der Trainer auch in diesem Jahr dann nicht dass noch nicht die Qualität bei ihm. Und ja. ja. Dann ist es halt so. Ich glaube jetzt auch nicht, dass er der ist, der uns jetzt äh, aktuell so, so doll nach vorne bringt.
1: Nee, das stimmt wohl. Da kann ich dir nur zustimmen. Da kann ich dir nur zustimmen. Aber dann geht es halt wieder so an diese Kaderplanung und ja, allgemein diese Ungewissheit. Also ich muss ja wirklich sagen, dass ich mittlerweile nicht mehr damit rechne, dass überhaupt noch jemand kommt. Also ich glaube wirklich, wir bleiben so. Und ich fand auch manche. Ähm, Aussagen von Tim Walter ein bisschen beunruhigend oder haben mir zumindest nicht so gefallen, wo dann gesagt wird, dass er mit der Innenverteidigung meint, dass wir da gut besetzt sind, weil wir nach Schonlau und David ja als Ersatz Haier und Rohr haben für die Position, wo ich der Meinung bin, natürlich, die können da spielen, aber die können auch auf acht anderen Positionen spielen, gefühlt. Also es ist nicht mehr wirklich ein klarer Ersatz, wenn Haier aber auch in der Rechtsverteidigungsposition als Ersatz geplant ist, im Mittelfeld überall spielen kann, wir da auch nicht so viele andere Alternativen haben und mit Rohr gefühlt das Gleiche. Also wo ist man da denn bitte gut besetzt? Und zuerst dachte ich auch, das sind oft diese Aussagen einfach, weil es vielleicht auch unprofessionell wirken würde, den eigenen Kader schlecht zu reden und darauf zu drängen, dass ja noch neue Leute kommen müssen und dass das vielleicht doch dann alles im Hintergrund passiert, aber jetzt mittlerweile ist das alles wirklich so knapp, dass ich fast das Gefühl habe, nee, die sind wirklich der Meinung, dass das so passt und da passiert auch nichts mehr. Oder was meinst du? Also ich finde, fand die Aussage zumindest ein bisschen beunruhigend, weil es ist doch keine gut ähm, aufgestellte Innenverteidigung, so wenn du den Ersatz da mit einbeziehst.
0: Ja, das hängt halt auch von der Erwartungshaltung ab. Wenn du sagst, okay, wir wollen dieses Jahr als Aufbaujahr nehmen und die Jungen heranführen, denen so viel Spielzeit äh, geben wie möglich, um dann im nächsten Jahr mit den Jungen dann anzugreifen, dann ist es okay. So, mhm. Wenn du als Ziel ausgibst, gut, wir wollen eine solide Saison spielen, die Jungen fördern und dann im nächsten Jahr, wenn die ein Jahr weiter sind, halt dann angreifen. Dann ist es okay. Dann kannst du es so lassen. Wenn du sagst, nee, wir wollen zusätzlich zu den Jungen noch ein paar richtig gute, oder was heißt richtig gute, glaube Leute mit Qualität holen und damit dann vorne angreifen, dann musst du noch was machen. Aber wir wissen halt nicht, was jetzt intern Phase ist.
1: Ja, kommunizieren sie auch nicht so offen, Ich frag mich fast, ob sie vielleicht selber so ein bisschen gucken wollen, okay, wie sieht denn mit dem Kader aus? wie sind jetzt die ersten Ergebnisse und dann selber dementsprechend auch so bestimmen, was so die Ambitionen sind. Ja, wird man dann sehen. Ich habe auch ganz vergessen, Ambrosius kommt natürlich auch demnächst irgendwann zurück. Ich habe gerade gar nicht so ganz in Aussicht, wann das so der Fall ist, aber das ist natürlich auch einer, auf den wir uns sehr freuen, wenn ja, der wieder noch, fit ist. Aber er hat jetzt
0: unter, unter der Woche das Lauftraining wieder begonnen. Ja. Das wird noch dauern. Also, ja, das ist, der fehlt natürlich enorm. Und nur, dass man also, den
1: Rhein-Twitch im Laufe der Saison dann auch wieder zu
0: sehen bekommen wird. Ja, aber es dauert dann ja auch wieder, bis er voll drin ist. Und Klar. das kannst du jetzt, darauf kannst du jetzt nicht so bauen, würde ich sagen. Den kannst du nicht so krass mit einbeziehen. Aber ja. auch wie man so liest und auch die Gemengeler und die Stimmung so generell ist ja schon so, dass die Leute außerhalb alle noch neue Leute for äh, fordern. So, weil natürlich die Leute von außerhalb wollen irgendwie, dass wir um Aufstieg mitspielen. Das wollen die, ähm, der Club natürlich auch, aber vielleicht hat man sich da intern auch ein bisschen auf was anderes committed. Mag sein.
1: Kann gut sein, ja.
0: Ich weiß es nicht, aber ja, ich würde mich natürlich noch über ein, zwei Neuzugänge äh, fordern, äh freuen, fordern. Mhm, <lacht> ähm,
1: gefordert haben wir sie die letzten
0: Folgen. <lacht> genau, ähm, ja ansonsten zwei positive Nachrichten von der Woche sind, dass Robin Meissner und Leo Oppermann verlängert haben. Mhm. bei den ersten Profivertrag unterschrieben. Ich glaube, bei Robin Meissner kann man sagen, super, der hat sich jetzt auch letzte Saison schon wirklich empfehlen können. Ich hoffe auch, dass er jetzt in der nächsten Zeit wieder mehr Spielpraxis bekommt, nach seiner Verletzung, weil das schon so einer der Lichtblicke am Ende der Saison war. Ja, muss man schon so, schon so sagen. Der hat Spaß und auch gemacht.
1: Vor allem in der Phase, wo wir an sich als Team nicht so gut waren, war er einer, der herausgestochen ist, letzte Saison. Ja, und
0: genau, und einer mit Zug zum Tor, der den Abschluss sucht, der nicht lange nachdenkt. Ähm, vielleicht genau das, was uns aktuell im Sturm fehlt. So Und ich würde aktuell eher einen Robin Meissner aufstellen, als einen Sonny Kittel. Zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Weil ich finde, dass sowohl Sonny als auch Bakary einfach zu unkonstant sind. Bakary, der hat auch wieder gestern gearbeitet und Du kannst ihm nichts vorwerfen. Der lässt sein sein Herz auf dem Platz. Dem sind auch dann irgendwann die Körner ausgegangen, hatte ich das Gefühl, bei seinem so einen Abschluss, äh, wo ja, er stimmt. noch mal frei,
1: frei, frei durch war. So vor 30 so. Metern und der schießt einfach
0: flach. Ja, und er hätte noch weiter gehen können. Ja. Aber du kannst ihm nichts vorwerfen. Der macht sein Ding, aber du kannst halt auch nicht von ihm erwarten, dass er da ein Feuerwerk abbrennen lässt. So Und Sonny ist einfach zu unkonstant. Und das geht mir langsam auch richtig auf die Nerven. Weil der Junge, der kann eigentlich so geil Fußball spielen. Und er vielleicht muss die Sonne scheinen, das muss 24 Grad sein, eine leichte Brise muss da wehen, ähm, die Sonne sagt, darf dadurch zu tief stehen und dann kann Sonny auch ordentlich Fußball spielen, aber ich weiß ja. nicht, wie lange man darauf warten will, dass Sonny wieder einen guten Tag hat. So, das ist einfach, das kommt einfach viel zu selten. Und dann habe ja. ich lieber jemanden, der ähm, auch noch ein Ticken jünger ist und noch ein bisschen Potenzial hat, wo ich mich aber darauf verlassen kann, dass der 100 sei wir, Bereitschaft auf den Platz bringt. Mhm. Und ja, so auch wenn er jetzt vielleicht nicht der Flügelspieler ist, aber Sonny ist jetzt auch nicht derjenige, der durch seine Schnelligkeit besticht. Und Robin Meisner hat in der letzten Saison ja auch teilweise auf dem Flügel gespielt. Von daher,
1: ja. War auch ich, gar nicht so langsam.
0: nee es war okay. War Gleich jetzt nicht langsamer lang. als, als Sonny, glaube ich. Aber da würde ich mich freuen, wenn Robin ein bisschen mehr Spielzeit kriegt jetzt.
1: Ja. Ja, ich glaube, manchmal kann ich mir vorstellen, braucht Kittel vielleicht auch diese Bedenkzeit. Ich kann mich auch noch an letzte Saison erinnern mit der, ich weiß nicht, ob es eine rote oder eine gelb-rote Karte war, gegen Hannover. Ja. Ähm, echt in einer Spielsituation, wo dann viele wirklich mit Kittel abgeschlossen hatten und ich auch so ein bisschen, wo ich wirklich dachte, Junge, das ging gar nicht. Also das wirkte fast wie Arbeitsverweigerung, wie er da diese rote Karte fast provoziert hat. Ähm, ja, in der Mittellinie da
0: ist. Genau.
1: Ja. Ja, und... Gut. Dann hat er sich ja doch wieder zurückgekämpft mit guten Leistungen und da waren teilweise echt wieder sehr, sehr gute Spiele dabei und du denkst so, der könnte richtig eine Stütze für, eine, für die Mannschaft sein. Aber dieser Gedanke ist dann auch immer ein paar Spiele später wieder weg, weil dann halt die Konstanz halt oder die fehlende Konstanz eintritt. Ist ne? mir auch schon aufgefallen. Das ist ein bisschen schade. Aber ja, mal gucken. An sich ein Spieler auch, den ich mega feier, wenn es gut läuft. Und weil man weiß halt auch, was er kann.
0: Ja, wir alle ja, wir wissen ja, was er für ein genannter Fußballer ist, deswegen ist es umso. Ähm, belastender, ja. dass, dass er es halt so selten und zeigt. So Und langsam ist es halt zu viel. Oder er zeigt es einfach momentan zu viel zu selten. Ja. Dann, ist ja finde auch ich, sehr früh muss, ausgewechselt worden. War ja schon fast ja. So, eine, so ein Zeichen. Ja, von daher mal gucken. Ansonsten gibt es auf dem Transfermarkt jetzt nicht allzu große News. Ich habe jetzt eben noch mal reingeguckt. Es gibt aktuell das frischeste Gerücht ist von von vorgestern, oder die letzten beiden. Da geht es einmal um Patrick Roberts, ein Rechtsaußen von man Manchester City. Da ist Köln auch dran, meine ich. Kann ich jetzt persönlich nicht sagen. Hat ein Marktwert Äh, ein Mark -Mark Ein von 2 Millionen. War schon mal bei siebeneinhalb Millionen. Ähm, ja, ich kann jetzt zu ihm nicht so viel sagen. Wird Gesten man sehen. Patrick Roberts. Okay. Mensch, das ist 24, 24, rechts außen, links Fuß, wahrscheinlich schnell.
1: Ja,
0: um, Ja, wir haben nur aktuell 18% Wahrscheinlichkeit, De Groda führt 35, Bielefeld 31, Köln 6, das ist neu dazugekommen. Von daher denke ich eher nicht, dass wir ihn da eine Chance haben. Ich wäre nach würde mich nach wie vor sehr über Omar Musch freuen der auch rechts außen spielt, aber auch im, im Sturmzentrum spielen kann. Da wurde jetzt eben auch bei Wolfsburg noch für ein paar Minuten eingewechselt, aber die sind da schon sehr, sehr gut besetzt vorne, auch mit Lukas und Mecha. Ja, haben wir aber letzte Woche schon gesagt, von daher will ich genau. da auch nicht, nicht, gar nicht mehr viel zu sagen. Ansonsten gibt es noch ein Gerücht über Nicolas Nate. Sechser von Stuttgart, hat auch U21 EM jetzt gespielt. Ähm, ja, ja, und wird man sehen, Stuttgart ist da jetzt auch in der Vergangenheit auch immer relativ hart gewesen bei den Transfers, also immer ohne Kaufoption, war auch bei Mangala so. Hm. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auf der 6-8 noch einen Spieler brauchen, der jung ist, mit Potenzial ist natürlich immer gut, aber ich, ich wünsche mir für die Transfers, die wir tätigen, eine Soforthilfe, also einfach direkte Qualität.
1: Ja, klar, klar, sehe ich genauso. Also vielleicht mal ein etwas gestandenerer Spieler, nicht die 21-Jährigen, die du noch mit aufbaust oder sogar jünger oder älter. Natürlich gibt es da auch die Talente, die ihre erste starke Saison dann bei uns haben und auch direkt weiterhelfen können. Ist aber auch immer so ein bisschen eine Wundertüte. Beziehungsweise da ist auch noch interessant, wenn es jetzt nicht gerade nur eine Leih ist, sondern ein Kauf, dass du natürlich Potenzial hast auf steigenden Marktwert und Verkauf in der Zukunft. Ähm, ja, da kenne ich mich dann auch gerade nicht genug mit dem Transfermarkt aus, um Optionen jetzt selber nennen zu können, an die man da sich orientieren könnte. Aber ich glaube auch, dass da vielleicht mal ja, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen 34-jährigen, die kurz vor Karriereende sind und die man jetzt nochmal holt und die eh viel zu viel Geld verdienen, sondern halt ein Zwischending dazwischen, ein gestandener Zweitligaspieler vielleicht oder jemand in der ersten Liga, der gerade nicht so zum Zug kommt, aber Zweitliga-Erfahrung hat und so auf dem Level stelle ich mir was vor. Und der jetzt reinkommen würde und direkten Mehrwert für die Mannschaft bieten würde.
0: Ich ich schmeiße jetzt mal einen Namen wie Gonzalo Castro in den Raum.
1: Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, ja.
0: So, er ist 34. Klar, ist ganz sicher nicht mehr der Jüngste, ist aber gerade frei auf dem Markt. aber Da weißt du eigentlich auf jeden Fall, was du bekommst. Und so einer wäre es dann für mich eher. Bevor ich nochmal so einen Jungen hole. Klar, ist das jetzt wieder nur einer, den, den leihen wir jetzt so für eine Saison aus, oder er ja, aus sein. Geht ja nicht. Wir verpflichten ihn für eine Saison. Hm. Und dann wird das wahrscheinlich auch gewesen sein. Ja, ist dann so. Und da wird dann auch kein Transfergewinn äh, mehr erzielt mit. Aber das ist halt jemand, der kann halt auch diese Achterposition. Das ist hier gerade schön Blaulicht. Wie ja. alle fünf Minuten hier gefühlt, wo bis, bisher ging es in dieser Folge. Ähm, aber der kann halt vielleicht auch sagen wir mal, einem Reis, einem Kind-Zombie ähm, noch was beibringen. Ja. So, weil, weil aktuell haben wir halt Achter in der Mannschaft, die sind alle noch in ihrer Entwicklung, Entwicklungsphase und teilweise brauchst du auch einfach mal da einen erfahrenen, älteren Mann, auch wie zum Beispiel mit Aaron Hand, der nicht bei uns ist. Ich will jetzt auch gar nicht Aaron Hand zurückholen, auf, auf gar keinen Fall. Das hm. Thema sollte man auch dann irgendwann ab, abhaken. Nee, aber voll. du, du, du brauchst einfach da manchmal auch jemanden, der, an dem die Jüngeren wachsen können.
1: Ja, klar, verstehe ich voll. Also Castro hatte ich auch kurz überlegt, dann habe ich aber ähm, irgendwie ein Zitat von ihm mir wieder so vor Augen geführt, wo er meinte, glaube ich, dass er keine Lust mehr auf zweite Liga hat. Beziehungsweise, dass er sich das nicht mehr antun will oder so. Dass das Zitat wohl mal ähm, geäußert wurde vor einiger Zeit, ist natürlich immer die Frage, ob das dann wirklich auch so ist, wenn der Haas dann anklopft, ob er dann dabei bleibt, keine Ahnung, aber es klang eher so, okay, entweder kommt jetzt ein Erstliga-Verein, der noch Lust auf mich hat, oder ich beende meine Karriere, weil so viel Bock habe ich eh nicht mehr. So klang das für mich. Ja, und dann stelle ich mir da halt auch ein bisschen die Frage, was du eben auch schon so angedeutet hast, ja, hätte man dann nicht vielleicht auch gleich letzte Saison sagen können, natürlich, da war es noch nicht so ganz klar mit der Kaderplanung vielleicht, dann hätte man ja vielleicht auch wirklich direkt Aaron Hand noch ein weiteres Jahr behalten können. Jetzt zurückholen, für mich auch keine Option mehr, aber hm. Da ja, finde ich dann zumindest so mit den Ansätzen, die ich jetzt von Castro mitbekommen habe, ein bisschen schwierig. Aber wird man sehen. Ist jetzt nur ein Zitat, was ich mal so mitbekommen ja, das habe. Das ist eine ganz andere Bereitschaft aus seiner Sicht. Ist. Und ich weiß, es war noch nur
0: ein Beispiel. War nur ein Beispiel für für einen Spieler, wie ich ihn mir vorstelle. Natürlich soll er lieber 30 sein und auch noch ein bisschen Potenzial haben. So, ne? Klar. Ja. Aber das ist so, glaube ich, auch was fehlt. Weil wir haben jetzt gerade mit Kinzombie Reis... Ja, gut, Haya ist jetzt nicht mehr so eine Entwicklungsphase, Suho nennen. Hat alles junge Typen, die mit Sicherheit gut sind und auch gut spielen können, aber irgendwo alle auf einem Level spielen. Und da brauchen wir vielleicht jemanden, der mir ja, auch mal zeigt, wo es lang geht. Absolut, finde ich einen guten Ansatz. Und ich hoffe,
1: wie gesagt, da passiert noch was. Ich habe so ein bisschen den Glauben mittlerweile verloren. Aber vielleicht, weil, ich meine, am letzten Transfertag passiert ja teilweise noch so viel. Also ich habe fast das Gefühl, dass ist wahrscheinlicher, dass da dann noch was passiert als jetzt in den nächsten zwei Tagen oder hey,
0: jetzt wo? ist eh egal, ob heute oder am Dienstag, ja. so ist völlig völlig latte. Ich hoffe ja, dass Frankfurt Kostic noch abgibt. Dann würde es bei uns auch nochmal richtig in der Kasse klingeln. Also wenn wenn Kostic für 20, 30 Millionen nach Rom oder so wechselt, dann kriegen wir auch nochmal mal 10 ähm, davon, das wäre auch nochmal richtig lecker. Also gerade es wird richtig gut tun. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht, wo ich mitbekommen habe, dass
1: Lazio wohl sehr wenig geboten haben soll und ich habe eher das Gefühl, dass kostet spalten wird und so es ist immer die Frage, ne, ob in solchen Situationen dann die Spieler wirklich auf die Tribüne gesetzt werden, was dann ja immer viele fordern, ist gefühlt noch nie passiert, glaube ich, bei so wichtigen Spielern, fand ich auf jeden Fall eine Aktion wieder, die sehr daneben war, wo ich mich so ein bisschen an seine schlechteren HSV-Zeiten zurückerinnert habe jetzt, nachdem er eigentlich jetzt bei Frankfurt so gut war die letzten Jahre.
0: Ja gut, ist ein neuer Trainer kommt anderes System, keine Dreierkette mehr, spielt eine Viererkette. Das heißt, er muss, er spielt permanent auf dem offensiven Flügel. Hat ihm nicht so zu gefallen. Ja, kennt man dann auch so ein bisschen von ihm, aber ist sind schon schwierig. Also jetzt aus Frankfurt Sicht so, ne? Ist so ein, für dafür 15, 20 Millionen ziehen oder setzt ihn auf die Bank, um auch mal ein Zeichen zu setzen, ist, glaube ich, schwierig. Aber ja, das wären so, wäre noch so ein mögliches. Äh, Potenzial, was für uns auch noch gut wäre.
1: Das stimmt, das stimmt. Sehe ich genauso. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir da ja noch mit
0: drin hängen. Aber ansonsten hört man auch, hört man nichts. Nee. So, ja. Es soll mir auch recht sein, wenn dann noch was <lacht> präsentiert
1: wird. <lacht> also die Transfers aus dem Nichts, die dann einen so richtig überraschen, das sind dann doch immer die schönsten. ne?
0: Eben, so ist es. Von daher hoffen wir, dass da noch was passiert. Bis Dienstag ist noch Zeit. Und ja, dann gehen wir, glaube ich, mal in den letzten Punkt, den wir uns, ja, der auch, glaube ich, entscheidend ist für die ganze Saison, das ist die Erwartungshaltung. Also ich habe das ja auch schon mal so ein bisschen ange, angesprochen heute, dass die Erwartungshaltung, glaube ich, irgendwie mal geklärt werden sollte. Erstmal so zwischen uns, was wir jetzt so nach den ersten Spieltagen für eine Erwartungshaltung haben, aber auch, finde ich, dass der Verein vielleicht mal, um auch so ein bisschen Ruhe rein, reinzubringen oder eben auch nicht, wird man dann sehen, einfach mal so ein bisschen auch Stellung beziehen könnte. Ja. So okay. nach dem nach dem Motto, das ist unser Ziel, muss jetzt gar nicht unbedingt in Tabellenplatz ähm, eingeordnet sein, sondern einfach mal den das Ziel der Saison vielleicht formulieren. Klar, du willst immer von Spiel zu Spiel denken und das äh, ja das Bestmögliche erreichen, aber im Grunde genommen hast du ja, oder ersten Fall, hast du einen Plan, was du dir jetzt vorstellst mit Tim Walter und dass man da vielleicht mal so ein bisschen auch die Leute mitholt, weil ich glaube, aktuell wirkt das für viele so ein bisschen planlos und das ist wichtig, meiner Meinung nach und wir können ja mal so ein bisschen jetzt darüber sprechen, was wir jetzt nach den Spieltagen von der Saison erwarten.
1: Ja, also Ganz kurz nochmal zu dem Thema würde ich auch nochmal auf jeden Fall sagen, dass ich das genauso wichtig finde. Also ich glaube auch, dass das allgemein ein bisschen die Fanstimmung beruhigen würde, weil ich das Gefühl habe jetzt insgesamt gesehen, dass es doch wieder sehr negativ ist. Und ich glaube, wenn du das ein bisschen öffentlicher kommunizieren würdest, von wegen ja Aufbausaison, wir planen mit Tim Walter über zwei, drei Jahre, wollen in dem Zeitraum den Aufstieg schaffen und wir wissen, dass es in dieser Saison eher unrealistisch ist. Ich glaube, das wird insgesamt auch die Fanstimmung so ein bisschen beeinflussen und dann auch dazu führen, dass man im Stadion dann nicht vielleicht direkt anfängt zu pfeifen, wenn es, weiß nicht, in der 70. Minute 0-0 gegen Sandhausen steht oder so. Kein Plan. Ähm, und ich glaube, das würde dann ein, allgemein den ganzen Fangefüge und auch in Kombination mit der Mannschaft allem eher gut tun. Und ich selber muss für mich jetzt auch sagen, gerade in Kombination mit diesem Spiel, dass ich mich jetzt eher mental darauf eingestellt habe, dass es eher eine Mittelfeldsaison wird. Ich glaube auch schon vor dem Spiel, ist das Unentschieden hat mich jetzt nicht ganz so krass gekränkt, wie es vielleicht noch, ähm, weiß nicht, letzte Saison getan hätte, weil, ja, das glaube ich auch gerade so ein laufender Prozess für uns Fans ist, wo man so ein bisschen guckt, okay, wie realistisch sind überhaupt Siege mit unserem Kader gegen welche Mannschaften, wie sieht es momentan aus. Ich muss sagen, dass es dass mich jetzt noch mal ein bisschen mehr gekränkt hat, dass Schalke und Bremen wieder vor uns sind. Also, das fuckt mich dann doch ein bisschen ab, so allgemein die Tabellensituation gerade.
0: Ja, die haben sich gerade so ein bisschen warm geschossen. Duxch jetzt auch direkt richtig gut angefangen bei Bremen. Habe ja. ich auch noch so ein bisschen drüber geschmunzelt über den Transfer. Ich fand 3,5 Millionen für einen Duxch schon richtig viel, bei einem Jahr Rest Restvertrag. Ja. Aber jetzt hat er direkt getroffen. Zweimal mal nicht. Von daher, ja. Dass sie sowas neue Transfers halt ähm, direkt bringen können. <lacht> ja, halt auch einfach um so ein bisschen Schwung in die Mannschaft zu bringen. Schalke, da haben wir aber auch schon drüber gesprochen, die haben, wie ich finde, auch nach wie vor gerade offensiv guten Kader und sie haben eben Simon Terodde ja. und mit Marius Bülter daneben scheinen die sich richtig gut, äh, gut ja, zu ergänzen. Und ja.
1: Ja, und ja. ich gehe da halt, wie gesagt, momentan dann eher so in die Richtung Mittelfeldsaison mit der hoffentlichen Tendenz nach oben und da kann man ja immer noch sehen, vielleicht kommt die positive Phase und dann kratzt man so ein bisschen an den top drei plätzen und dann Spielt man sich vielleicht irgendwie rein, das ist natürlich meine Hoffnung. Aber ja, ich gehe jetzt nicht ganz so mit dieser Aufstiegsambition in die Saison oder mit der Aufstiegshoffnung wie die letzten drei Jahre.
0: Ja, es ist halt bei so einer jungen Mannschaft, kann es halt auch passieren, dass sie sich in den Rausch reinspielt. Ja. Das sieht man zumindest, finde ich, auch bei Dortmund oder so oft. Also ist ja auch das, was letztendlich Dortmund auch vorgeworfen wird, oft so die letzten Jahre an einem, an einem guten Tag können diese jungen, begnadeten Kicker Sag mal jede Mannschaft abschießen. So, ja. aber sie haben auch zu oft halt dann Patzer drin oder Spiele, wo es dann mal auch von der Mentalität ja vielleicht nicht so passt und dann die dann verloren gehen. So, und das ist jetzt, ich will das jetzt nicht hier mit Dortmund vergleichen, auf keinen Fall. Aber das ist halt ähnlich, wenn du so eine junge Mannschaft hast und wir haben ja aktuell eine junge Mannschaft und spiel last auch mit vielen jungen Spielen. Die kann sich halt dann, wenn es denn mal läuft, auch innen drauf spielen, glaube ich. Aber was die Erwartungshaltung jetzt, sage ich mal so angeht, haben wir auch in der Nachbetrachtung von Pauli darüber gesprochen, so dass ich auch im Vorwege des Spiels so das Gefühl auch hatte, dass Pauli auch schon einen stärkeren Kader hat als wir. Also, dass wir einfach von der Qualität her gar nicht mehr als Mittelfeld sind. Ja, und da kommt jetzt einfach auf die nächsten Tage an, was da jetzt noch passiert. Das wird dann auch, glaube ich, kann dann auch so ein Statement auch sein, ohne dass jetzt wirklich ein Statement abgegeben wird von Verein was so das Ziel ist. Das hängt denn, ich glaube, wenn, wenn äh, jetzt nichts mehr passieren sollte, dann ist, glaube ich, bei allen die Erwartungshaltung, dass wir hier eine mittelmäßige Saison spielen werden, weil einfach die Qualität nicht reicht für für eine gute Saison. Und wenn man noch ein, zwei Spieler mit direkter Qualität holt, dann ist das, glaube ich, auch so ein Zeichen, dass man sagt, okay, wir wollen hier nochmal noch mal vorne oder nochmal gucken, was, was nach vorne geht. Ansonsten hat Pauli heute wieder gewonnen. Wieder Guido Burgstall hat zwei Buden gemacht. Gegen Regensburg. Die bis dato beste Mannschaft der Liga. Pauli ist jetzt damit auch Dritter. Ist natürlich dann wieder so, es nervt schon ein bisschen, muss ich sagen. Ja. Also waren dann auch vor allen Dingen zwei späte Tore. Ähm, ja.
1: Ja, die direkte, der direkte Vergleich jetzt auch halt so, ne. Also sonst haben wir natürlich, sahen wir in den Derby-Spielen die letzten Jahre nicht so gut aus, aber man konnte zumindest mal sagen, ja, Jungs, wir sind aber trotzdem zwölf Punkte vor euch oder sonst was. Aber jetzt so bei beiden schlechter dazustehen, ist dann doch nochmal eine andere Nummer auch. Und allgemein so die Tendenz, die halt die ganze Saison jetzt so aufzeigt. Also allein schon diesen minimalen Gedanken zu haben, dass wir in der zweiten Liga bleiben könnten, während St. Pauli aufsteigt. Das ist schon,
0: da will ich eigentlich gar nicht drüber reden. Nee, ich wollte gerade sagen, da wollen wir gar nicht, wollen wir gar nicht drüber nachdenken und auch gar nicht weiter drüber reden. Von ja, daher ja. gehen wir das Thema Erwartungshaltung jetzt oder schließen wir das ab. Wie gesagt, wir warten jetzt immer mal die zwei Tage, Tage ab, was da jetzt noch passiert am Transfermarkt und dann gucken wir mal. Es gab jetzt heute noch eine Meldung, das heißt Meldung: DFB-Pokal wurde ausgelost und Stimmt. wir müssen in der zweiten Runde auswärts in Nürnberg ran. Ja, ist glaube ich erstmal ist, ist okay. Hätte es schlimmer kommen können. Ja. Heimspiel wäre schön gewesen natürlich, hätte man noch mal noch mal ins Stadion fahren, fahren können und das auch für die für die für die Mannschaft halt in der englischen Woche entspannter. Aber ja, ist, glaube ich, ein los. Das nimmt man so erstmal mit.
1: Ja, da bin ich dann in der zweiten Runde meistens ganz froh, wenn es nicht direkt ein Erstligist ist. Jetzt so.
0: so genau. Und danach kann es dann auch dann auch von mir aus die größeren sein, wenn wir dann weiterkommen. Aber Nürnberg ist, glaube ich, erstmal okay. Das ja. ist machbar.
1: Kann man machen, ist ungefähr unser Niveau und ja wird sich dann zeigen, ob wir es verdient haben, weiterzukommen oder nicht. Es wird ausgeglichenes Spiel wahrscheinlich. Mal gucken. Kann man jetzt noch nicht wirklich beurteilen.
0: <lacht> So sehen. sieht's aus? Ja, ja. dann, ich würde sagen, haben wir erstmal die Themen hier ordentlich beackert. Auf und jeden Fall. Ist die Frage, ob wir in der Länderspielpause noch eine
1: Folge bringen, so als Update, oder ob wir uns jetzt erstmal zwei Wochen nicht mehr hören. Beziehungsweise
0: ja, die Fans ich uns. Ich glaube, die Fans die uns. Die Zuhörer, Herr ja, sorry. <lacht> <lacht> ich jetzt ein bisschen abgehoben. Ne? Das ist witzig, ey. Die, die Fans. Zuhörer. Ja. Ähm, ja. Das hängt auch, glaube ich, davon ab, wie was jetzt noch passiert die nächsten ein, zwei Tage. Also wenn jetzt noch zwei... Richtig krasse Transfer Transfers passieren und auch noch ein, zwei Leute uns verlassen oder was auch immer. Denn kann das ja schon, schon sein, dass wir Redebedarf haben und sagen, okay, mit denen, wie können die, die Formation aussehen? Wie könnten wir spielen? Was bedeutet das jetzt für die Saison? So, ja. wenn wir sagen, warten wir mal ab. Können wir jetzt noch nicht sagen, ob da noch was, noch was kommt, ähm, bis zum nächsten Spiel. Aber ich hoffe, dass da jetzt noch was passiert, die nächsten zwei Tage. Eben und so. dass wir dazu gezwungen sind, noch eine Folge aufzunehmen. Nächstes Wochenende?
1: Das wäre gut, das wäre gut. Also wäre traurig, wenn nicht. <lacht> wenn halt diesbezüglich nichts mehr passiert. Ja, können wir dann ja einfach gucken, je nachdem, wie es sich entwickelt. Und ja, jeder in Anführungszeichen Fan oder Zuhörer sieht das dann ja in seiner Spotify-Liste, ob eine Folge kam oder nicht. Beziehungsweise, wenn ihr uns auf Instagram folgt, könnt ihr das eh alles nachverfolgen. Da werdet ihr immer geupdatet. Nur mal so als Info, je nachdem, wohin, wo Und ihr so dazu. zuhört. Das.
0: Ja, Falls jemand nicht über Instagram gekommen ist, gerne da auch ein Follow, Follow da lassen. Dann wisst ihr immer Bescheid, wann die nächste Folge online geht. Und ja, in genau. diesem Sinne wünschen wir euch, ich denke mal, die Folge geht jetzt, ist jetzt wahrscheinlich gerade Montagabend, wo die Folge hochgeht, wünschen wir euch, dass ihr den Montag gut überstanden habt und noch eine angenehme Restwoche. Jo. In drei. diesem Sinne, nur der HSV.
1: Nur der HSV. Ciao.
0: Ciao.